1: Напомню, предысторию вспоминают Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». Будем говорить про ведьм. 5 декабря 1484 года папа римский, Иннокентий VIII, издал буллу, положившую начало охоте на ведьм, захлестнувшую Европу в 16-17 веках. Итак, собственно, что послужило причиной этой буллы? Зачем Папа Римский ее издал? До сих пор ученые не могут прийти к единому мнению, чем было вызвано
0: такое массовое гонение на ведьм в Западной Европе, подчеркнул, в Западной, Центральной Европе. Не на Европе. ведьма, а на женщин красивых. Ну, хм. да. Обставляло все это как ведические процессы. Искали тех, кто прислуживает дьяволу, проводят какие-то ритуалы. Продолжалось это все действительно до конца XVIII века. Последний человек, казненный за ведьмачество в 1782 году в Швейцарии, получается, почти на 300 лет затянулся этот процесс с пиком в первой половине 17 века. Когда говорят о причинах, побудивших вот папу инокентия VIII подредить инквизицию на борьбу с ведьмами, это объяснялось возникновением множества религиозных сект которые составляли конкуренцию католичеству. И мы действительно видим, что буквально через одно поколение, это вот 1520-е годы, начинается реформация, то, что потом превратилось в лютеранские, кальвинистские и тому подобное течения в христианстве. В это же время происходит, как мы знаем, бурная эпоха Возрождения. В Европе начинают заново узнавать тексты, классические тексты римских и греческих авторов античных. Начинается увлечение античностью. И когда говорят, вот почему именно были выбраны там дьявол, какие-то прислужники дьявола, козы, козлы, потому что бог плодородия вот в этих мистериях изображался ну, такой рогатой тварью. Это было, еще раз повторю, связано с увлечением античностью. Но это коснулось в первую очередь городов, крупных городов, где была грамотность высокая и поначалу не носило массовый характер. Расправы были единичными, но такой удобный способ расправиться с каким-то человеком, который не угоден тому или иному епископу или аббату, а вот массовой эта история становится со второй половины XVI века. И вот самый пик, это время 30-летней войны в Европе, это с 1618 по 1648 год. Историки подсчитали, что примерно было 110-120 тысяч процессов над ведьмами, в которых погибла примерно половина, 60 тысяч человек в результате а, вот этих процессов. Подожди, а кого-то просто за решетку бросали? А, или кого-то, кого-то бросали, а, кого-то сжигали, были другие виды казни. Все зависело конкретно от правителя той или иной территории. Ведь что из себя представляет Европа в конце 16-го, в начале 17 века? Централизованных государств фактически только два сильных. Это Франция и Англия. И, кстати говоря, в Англии были небольшие процессы над ведьмами. В общей сложности за все время существования а, вот этих гонений в Англии было казнено девятьсот человек. Вот сравните, 60 тысяч на континенте и 900 человек во всей Англии за, за два века. Это было связано с тем, что была сильная центральная власть, это раз, а второй, эта сильная центральная власть не хотела подчиняться церковным руководителям. А в Центральной Европе была часто противоположная ситуация. Правителями той или иной территории могли, могли быть епископы и аббаты. Поэтому отсюда возникла еще вторая теория, что наиболее массовые процессы проходили там, где была не только слабая централизация, но и нужна. Нужны были деньги, потому что в Германии до конца 17 века, процессы над ведьмами сопровождались конфискацией имущества. Поэтому часто какие-то местные правители были заинтересованы в том, что у какого-то богатого купца или у человека, вот почему часто были вдовы. Вот основная масса женщин, которые попадали под ведьмаческий процесс, это были вдовы. У вдовы можно легко отнять ее имущество, можно отнять ее дом, капиталы, землю, заступиться за нее некому. То есть была вторая причина экономическая. Третья причина – пик Этих процессов попал на малоледниковый период, который начался в 1560 году и закончился где-то в 1660-70 годы. Сто лет холода и влаги в Европе. Это время голода, это время еще и заболеваний с парыньей, когда злаки поражал вот этот грибок, из которого потом в будущем, в 20 веке, получат ЛСД. Когда люди съедали этот порченный хлеб, зараженный с парыньей, у них начинались видения. Очень много Записей таких, когда в каком-то городе немецком, например, это было в Кёльне в 1612 по-моему, в году, шла процессия из нескольких сотен человек голых, которые вот что-то распевали, чуть ли не оргии проводили на улицах города. А потом, как сейчас понимают, объяснялось, скорее всего, тем, что люди съели этот порченный хлеб с ЛСД. Просто попали в наркотический экстаз, и вот все это происходило. То есть это сто лет климатического минимума, который привел к голоду, который привел к столетней войне, к войнам. Это еще одна из причин. Еще причиной называют распространение проказы. Ведь что такое процесс над ведьмами? Нужно было найти на теле стигматы дьявола, то есть некие такие вот точки, отметины, которые, как считалось, дьявол оставляет на теле человека, который ему служит. Это могло быть родимое пятно, тогда все легко объяснялось. Родимого пятна не было, вот выискивали эти точки, кололи их иголками, считалось, что они такие нечувствительные нечувствительные к боли. И, как сегодня предполагают, что таким способом выявляли людей, начинавших заболевать проказой. Потому что при проказе как
1: раз появляются такие вот изменения на коже. Ну, а есть еще одно мнение, что ведьм якобы отправляли на костры, чтобы избежать будущего перенаселения планеты. Якобы вот Ватикан еще и вот эту цель преследовал.
0: Это тоже одна из причин. Европа в 16-17 веке попадает в так называемую мультузианскую ловушку. Что такое мультузианская ловушка? Назна по имени Мальтуса, английского экономиста 18 века, который считал, что перенаселенность, высокая рождаемость погубит мир. Когда не поспевает за рождаемостью э, рост ВВП, то все это приводит к войнам и к огромным конфликтам. Это действительно так и было. Европейцу некуда было деться, рождаемость росла, С появлением, скажем так, с улучшением качества питания, с введением тех же американских культур, кстати говоря, например, той же кукурузы, которая начинает питаться юг Европы, территории современной Испании, Италии, Балкан, увеличивается количество калорий, растет рождаемость, а как бы земли-то больше не становится, некуда идти. И действительно, как предполагать, и 30-летняя война, которая уничтожила 20 миллионов человек. Это тоже такой ответ на
1: мальтузианскую ловушку. Ну, правильно ли я понимаю, что на самом деле часто без разбора просто женщин бросали
0: за решетку,
1: а потом сжигали? правильно Да, правильно. И не только женщин, а
0: и мужчин пропорции примерно были равны. Просто женские процессы, ну, такие были скорее более громкие, потому что считалось, что женщина вот, ну, в первую очередь должна служить дьяволу. И что интересно, вот эти ведьмаческие процессы, они задержались как раз, я почему в самом начале подчеркнул, на территории Западной и Центральной Европы. В европы Европу почти не пошли. Они были, да, на территории современной Венгрии, Польши, Прибалтики, даже России.
1: Но это были единичные процессы.
0: Современно. Россия
1: никак не затронула, Не было у нас случаев? А, таких случаев
0: не было. Это, скорее не была компанейщина. То есть не было вот, специальной охоты за ведьмами. Вот почему стало именно рицательным охота за ведьмами? Когда это становится частью государственной политики. Когда в этом участвуют и религиозные организации, римской католической церкви, кстати говоря, протестантские церкви. Когда мы часто говорим, например, не, меньшим, не меньше охоты на ведьм занимались кальвинисты. И сам основатель этого течение Кальвин на территории современной Швейцарии. Но вот массовой кампании не было. То есть это были единичные случаи. Вдруг где-то кто-то пришел священнику доложить, что вот что-то не так происходит там с какой-то женщиной. Но вот одну женщину взяли, да, там, судили, либо оправдали, либо казнили, но это не было массовым никогда.
1: Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала и телеграм-канал Толкователь. Спасибо, что были с нами. До свидания. До свидания. Предыстория.
0: Мысли. Факты. Суждения.